0: In der letzten Zeit habe ich ganz intensiv Sport gemacht. Ich habe zum ersten Mal an einem Triathlon-Wettkampf teilgenommen. Erst schwimmen, dann Rad gefahren und im Anschluss laufen. Und es war warm, sehr warm sogar. Oh Mann, war das anstrengend. Nach dem Radfahren haben sich die ersten Meter beim Laufen angefühlt, als hätte ich Gewichte an den Beinen. Dabei war es nur ein kleiner Triathlon, eine sogenannte Sprintdistanz. distanz 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Hört sich nicht so schwierig an, aber wenn man versucht, das so schnell wie möglich zu machen, dann kann es ganz schön anstrengend werden. Die erfahrenen Sportler unter euch, die lächeln jetzt leicht überheblich, aber für viele Menschen ist das schon eine echte Herausforderung. Und da sind wir beim Thema Herausforderung. Da stecken ja zwei Wörter drin. Forderung, es wird etwas gefordert und heraus, aus etwas heraus. Aus was denn? nun aus alten gewohnheiten ich war es bisher nicht gewöhnt erst im see zu schwimmen dann auf dem rad zu ballern so schnell ich kann und anschließend noch fünf kilometer zu rennen deshalb war es für mich eine herausforderung es dennoch zu tun es wird dann echt schwierig und man überlegt sich muss das wirklich sein und kurz war ich auch versucht aufzuhören aufzugeben ich hab nicht aufgegeben ich hab's durchgezogen mit einer ganz annehmbaren zeit sogar auch wenn es schwer fiel. Und jetzt jetzt bin ich sogar ein bisschen stolz auf mich. Dankbar, dass ich so fit und gesund bin, das überhaupt tun zu können. Und ich bin zufrieden, weil ich mich aus meiner Komfortzone herausbewegt habe. Komfortzone, ein Wort, das viele von euch sicher schon gehört haben. Was hat das mit Gesundheit zu tun und wie, wie sollten wir mit unserer gesundheitlichen Komfortzone umgehen? Nun lass mich erstmal kurz darstellen, was man unter Komfortzone überhaupt versteht. Komfortzone ist der Bereich unseres Lebens, in dem wir uns bestens auskennen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir meist gar nicht groß nachdenken müssen, weil irgendwie alles automatisch läuft. Das kann im Job sein, irgendwelche Dinge im Alltag, in der Familie, ein Hobby, auch in gesundheitlichen Dingen. Außerhalb dieser Komfortzone, also außerhalb dieser Automatismen, wird es für uns anstrengend, weil da müssen wir Neues lernen. Wir müssen Neues ausprobieren. Wir kennen uns nicht aus. Deshalb liegt das in der sogenannten Lernzone. Also innen ist die Komfortzone und alles, was da rum ist, wo wir etwas Neues ausprobieren, das ist die Lernzone. Und in der Lernzone fühlen wir uns anfangs nicht so richtig wohl. Hier lauert Unbekanntes, Neues. Erinnere dich zum Beispiel an deinen ersten Schultag. Den ersten Tag am neuen Arbeitsplatz, dein erstes Date. Irgendwie war das so ein angenehmes Kribbeln, aber da war auch durchaus Anspannung. Hinterher warst du schlauer. Du hattest was dazugelernt. Die Komfortzone musst du regelmäßig verlassen, sonst ist das Leben langweilig, sonst entwickelst du dich nicht weiter. Nur wenn du deine Komfortzone verlässt, wirst du wirklich erfolgreich. Solche und ähnliche Sprüche hast du vielleicht auch schon gehört. Aber ganz so einfach ist es meiner Meinung nach nicht. Wenn du im Auto mit 130 über die Autobahn fährst, dann ist das in der Regel ganz gemütlich und komfortabel. Das kannst du, das beherrschst du, da musst du nicht drüber nachdenken, da läuft alles irgendwie automatisch. Jetzt stell dir vor, du willst diese Komfortzone verlassen. Der kleine Nervenkitzel ist dir ja eine Herausforderung, den du angeblich brauchst. Du beschleunigst jetzt auf 200 und wenn du Pech hast, kostet dich dieser Nervenkitzel wegen einer kleinen Unachtsamkeit das Leben. No Risk, no Fun. Stimmt schon, aber hier geht's um Gesundheit und nicht um die Gefährdung des Lebens. Jetzt sagst du, war ein Extrembeispiel. Okay, dann machen wir es eine Nummer kleiner. Bleiben wir beim Sport. Nehmen wir an, du bist Freizeitsportler, hast mal im Verein. Fußball gespielt, gehst ab und zu mal eine halbe Stunde joggen und im Urlaub spielst du mal Tennis. Das kennst du, das ist nicht besonders anstrengend für dich, hier fühlst du dich wohl, das gehört zu deiner Komfortzone. Jetzt willst du dich aus dieser Komfortzone hinaus begeben und nimmst dir vor einen Marathon zu laufen. Du bist dafür aber nicht trainiert. Nach spätestens 20 Kilometern fangen die Schmerzen im Knie an. Und nach 30 Kilometern liegst du mit einem Kreislaufzusammenbruch im Sanitätszelt und wartest darauf, dass man dich ins Krankenhaus bringt. High-Risk-Low-Fun, würde ich dazu sagen. Es wird an den Beispielen, auch wenn die hinken, aber deutlich, worauf ich hinaus will. Auch beim Thema Komfortzone in Bezug auf Gesundheit kommt es auf die richtige Dosis und das richtige Timing an. Nochmal der Reihe nach. Komfortzone. In allen Lebensbräuchen, egal ob Familie, Freizeit, Ernährung, im Job, bei Hobbys und so weiter, in tausend Alltagssituationen gibt es Tätigkeiten und Umstände, an die wir uns gewöhnt haben, jeder Einzelne von uns, die wir kennen, bei denen wir routiniert sind und über die Dinge müssen wir gar nicht nachdenken. Wir laufen hier quasi auf Autopilot. Ein beliebtes Beispiel dafür ist die Mo Morgenroutine im Badezimmer. Jeder von uns hat eine bestimmte Reihenfolge, auf die Toilette zu gehen, sich die Zähne zu putzen, sich zu duschen, sich anzukleiden. Denk mal drüber nach. Wenn dich jetzt irgendetwas in dieser Routine stört, also sagen wir, deine Zahnpasta ist alle oder kein Toilettenpapier ist mehr da, dann kann dich dieses, dieses Durcheinanderbringen deiner Routine, das kann dir irgendwie den ganzen Tag vermiesen. Daran erkennst du, Routinen haben einen Sinn. Sie sind wichtig. Man muss nicht über alles nachdenken und das spart dem Gehirn Energie. Unser Gehirn braucht selbst im Ruhezustand ungefähr 20 Prozent der gesamten Energie deines Körpers, und zwar in Form von Zucker, von Glukose. Anstrengendes Nachdenken, also Stresssituationen, wenn du irgendwas lernst, wenn etwas Neues, etwas Aufregendes auf dein Gehirn einprasselt, dann bedeutet das in erster Linie einen höheren Energieverbrauch und das mag unser Gehirn erstmal nicht. Wenn es durch irgendwelche Umstände dazu gezwungen wird, bedeutet das nichts anderes als Stress. Und was Stress im körperlichen Sinne bedeutet, das haben wir schon mehrfach besprochen. Botenstoffe, Hormone werden vermehrt gebildet, die deine Leistungsfähigkeit zwar kurzzeitig erhöhen, aber langfristig schädlich für den Organismus sind und krank machen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel für Routinen. Wenn du jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit nimmst, also immer die gleiche S-Bahn oder den gleichen Weg mit dem Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ganz egal, dann denkst du nicht drüber nach. Du gehst diesen Weg jeden Tag automatisch. Du kennst jeden Stein, jeden Baum, du weißt, wo es lang geht. Jetzt plötzlich fällt die S-Bahn aus. Oder auf deinem Weg gibt es eine Umleitung wegen einer Baustelle und du musst einen Umweg gehen. Dann bedeutet das in diesem Moment Stress für dich. Obwohl du natürlich weißt, wie du zur Arbeit kommst, aber das Anpassen an die neue Situation ist irgendwie ein Stressfaktor. Du machst jeden Tag die gleiche Arbeit. Du bist gut darin, du wirst dafür gelobt. Deinem Gehirn bedeutet das, es spart Energie. Und wenn du noch gelobt wirst, dann schüttet dein Gehirn sogar noch Glückshormone aus. Und die verstärken das Wohlgefühl. Du befindest dich dann erst recht in einer Komfortzone. Unser Gehirn spart Energie und findet das erstmal gut. Und dann belohnt es, sich, belohnt es dich sogar noch mit Botenstoffen, mit Transmittern und Hormonen, die dir ein gewisses Wohlgefühl vermitteln. So wie Sofa, Schokolade, gemütlich kuscheln. Wer mag das nicht? Abends auf die Couch. Komfort und Bequemlichkeit pur. Dein Gehirn frohlockt. Energiesparmottus, par excellence. Nicht nur das, du führst ihm noch zusätzlich reichlich Energie in Form von Chips, süßen Snacks und vielleicht einem Alkohol zu. Der Cocktail an Belohnungs- und Glückshormonen benebelt dich komplett und anschließend fällst du zufrieden ins Bett. Wo ist also das Problem? Nach einer gewissen Zeit hast du an Gewicht zugelegt. Du wirst übergewichtig. Dein Rücken zwickt schon eine ganze Weile, weil deine Lendenwirbelsäule vom vielen Sitzen belastet ist. Und die ganze gesparte Energie hat dein Körper in Form vom Fett in deiner Leber gespeichert. Mit deiner Ernährung hast du dafür gesorgt, dass deine Blutzuckerwerte immer schön hoch sind, so hoch, dass dein Insulin gar nicht mehr ausreicht, um den ganzen Zucker zu verarbeiten. Und dein Doktor hat dir prophezeit, dass du demnächst Diabetes bekommst. Wegen der Rückenschmerzen nimmst du jetzt immer häufiger Schmerzmittel, an Bewegung ist gar nicht zu denken. Aber die Schmerzmittel wirken und so machst du es dir weiter bequem in deiner Komfortzone. Du kannst an den Beispielen vielleicht schon sehen, wo das Problem liegt. Wenn du dich zu lange in deiner Komfortzone aufhältst und dabei sogar ein ungesundes Verhalten an den Tag legst, also mangelnde Bewegung, kalorienreiches Essen zum Beispiel, dann kann das für dich auch eine Routine sein. Dann kann dieses ungesunde Verhalten Teil deiner Komfortzone sein. Und dein Gehirn belohnt sich sogar noch für dieses Verhalten. Echt gemein. Hast du schon mal vom Boiling Frog Syndrom gehört? Boiling Frog, gegarter Frosch? Nein, das ist kein Kochrezept, sondern beschreibt ein Phänomen in der Verhaltensforschung. Frösche sind ja Kaltblüter und sie passen ihre Körpertemperatur der Umgebung an. Aber wenn es gefährlich wird, dann merkt das natürlich auch ein Frosch. Stell dir einen Frosch vor, den du in einen heißen Topf, also in einen Topf mit heißem Wasser setzt. Natürlich wird der Frosch merken, dass das für ihn gefährlich ist und sofort aus dem Topf wieder rausspringen. Wenn du den gleichen Frosch aber in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und das kalte Wasser ganz langsam erhitzt, dann passt er sich der Temperatur an und wird in dem Topf sitzen bleiben, so lange bis das Wasser kocht und es für ihn zu spät ist, wieder herauszuspringen. Und wenn es einen Menschen so richtig erwischt, also so wie den Frosch im heißen Wasser, wenn es gefährlich wird, dann bemerken wir das in der Regel schnell. Wir bekommen Panik und handeln, um uns der Gefahr zu entziehen. Wenn die Gefahren aber schleichend langsam kommen, so wie wenn beim Frosch das Wasser langsam erhitzt wird und wir dann an unseren Gewohnheiten festhalten, dann wird es gefährlich. Wir merken erst dann die Gefahren, wenn es zu spät ist. Genauso ist es bei der Gesundheit. Der Kettenraucher sagt dir ja auch, bis jetzt ist es doch gut gegangen. Ich habe noch keinen Lungenkrebs und der Altbundeskanzler Helmut Schmidt war auch Kettenraucher und ist dennoch uralt geworden. Der Übergewichtige sagt: Außer meinen Blutdrucktabletten nehme ich nicht Und damit ist doch alles in Butter. Der Sportmuffel mit Rückenschmerzen findet immer Beispiele dafür, dass man sich beim Sport ja schließlich auch den Rücken verletzen kann. Und derjenige mit Burnout wegen dem Druck in der Firma, der schuftet weiter fleißig Überstunden, weil er ja sein neues Auto, sein Haus und seinen teuren Urlaub und sein neuestes Smartphone der Premium-Klasse irgendwie finanzieren muss. Wir Menschen sind so gestrickt. Wir kleben an unseren Routinen, auch wenn sie uns schaden und merken es noch nicht einmal. In der Hinsicht sind wir auch nicht schlauer als der Frosch. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir Menschen haben ja nicht nur ein Amphibiengehirn, sondern ein weit entwickeltes Großhirn, das uns die Fähigkeit zur Selbstreflexion gibt. Wir können unser Handeln bewusst analysieren, überdenken, steuern und eben auch ändern. Und jetzt kommen wir wieder zur Komfortzone und ihrer Bedeutung für die Gesundheit. Routinen und Komfortzonen können gesund sein, sofern sie uns Sicherheit im Alltag geben. Sie können Energie sparen, die wir für andere Situationen benötigen. Sie können somit sogar lebensrettend sein. In manchen Berufen werden Notsituationen, die für die meisten Menschen puren Stress bedeuten würden, so lange geübt, bis sie Routine sind. Piloten, Ärzte, Sanitäter und viele andere üben lebensgefährliche Situationen, bis, bis sie für sie Routine sind und sie im Falle eines Falles gar nicht nachdenken müssen, was zu tun ist. Man könnte sogar behaupten, solche Situationen, die sie nicht aus der Ruhe bringen, sind Teil ihrer Komfortzone. Nur, das war nicht immer so. Sie mussten das immer und immer und immer wieder üben. Sie haben ihre Komfortzone ausgedehnt. Der erste Herzstillstand bei einem Patienten, den ich als Arzt behandeln musste, war keine Routine. Das war richtig Stress. Der Pilot, der im Flugsimulator zum ersten Mal einen Triebwerksausfall übt, ist alles andere als gelassen. Notsituationen werden Gott sei Dank selten Routine, aber es verdeutlicht, dass man Handlungsfähigkeit in stressigen Situationen lernen kann. Man muss es üben, immer und immer wieder. Und dazu muss man seine Komfortzone verlassen. Wenn du dich gesünder ernähren willst, dann musst du deine bisherigen Essgewohnheiten ändern. Anders einkaufen, anders kochen, anders essen. Andere Produkte, neue Lebensmittel ausprobieren. Immer und immer wieder. Wenn du nichts änderst, bleibt alles beim Alten. Du musst neue Gewohnheiten dir antrainieren. Wenn du erkannt hast, dass die Natur dir deine Muskeln gegeben hat, damit du sie möglichst alle benutzt und nicht nur den Sitz- und den Kaumuskel, dann musst du anfangen, dich zu bewegen. Für beides, für die Ernährung und die Bewegung gilt aber, das geht nur in kleinen Schritten. Wenn du von heute auf morgen auf alles, was du bisher gerne gegessen hast, verzichtest, dann wird dir dein Gehirn einen Cocktail von Botenstoffen zaubern, der dir ganz bestimmt nicht schmeckt. Du wirst Stress pur fühlen und schneller in deine alten Gewohnheiten zurückfallen, als du gucken kannst. Oder du wirst dich verletzen, zumindest fürchterlichen Muskelkater haben, wenn du dich gleich mit zu viel Bewegung belastest. Du musst dich eben langsam dran gewöhnen. Gewöhnen heißt, die Grenzen langsam verschieben ein klitzekleines bisschen wehtun muss es. Es muss Überwindung kosten. Aber wenn du dich überwunden hast, dann hast du eine neue Erfahrung gemacht. Und wenn du das dann ein paar Mal machst, dann wird die neue Erfahrung womöglich eine neue Routine, die dir dann nicht mehr schwerfällt, die nicht mehr wehtut und dann zu deiner Komfortzone gehört. Weil du kannst es ja jetzt und das befriedigt dich. Und dann weitest du deine Komfortzone wieder ein wenig aus und lernst wieder etwas Neues dazu. Du musst es aber wollen. Du benötigst eine wirkliche Motivation. Wie bekommt man die? Das Leben bedeutet doch Entwicklung. Stell dir ein Baby vor. Erst bedeutet die Nähe zur Mutter, das gestillt werden, das gefüttert werden, eine trockene Windel zu bekommen, das Maximum an Komfort. Wir wollen aber in der Regel nicht in diesem Stadium bleiben. Wir lernen laufen. Dabei fallen wir hin, wir stehen wieder auf, wir probieren es erneut, so lange bis wir laufen können. Und wenn wir laufen können, dann weiten wir unseren Radius aus. Am Anfang gehen wir nur wenige Meter von unseren Eltern entfernt und dann lernen wir immer weiter Neues. Wir, wir erweitern unseren Radius, wir gehen in den Kindergarten, wir gehen in die Schule. Irgendwann sind wir erwachsen, wir ziehen von zu Hause aus, ergreifen einen Beruf, wechseln den Job, den Wohnort, manchmal sogar den Partner. Jede Änderung bedeutet ein Verlassen der bisherigen Komfortzone. Wenn wir etwas erreichen möchten, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Und wenn du deine Gesundheit auf ein höheres Level bringen willst, dann musst du auch daran etwas verändern. Du musst deine bisherigen Routinen verlassen und Neues ausprobieren. In kleinen Schritten nicht radikal. Ernähr dich gesünder. Step by Step probier Neues aus. Gewöhne dich an das Neue. Bewege dich mehr anders, häufiger als bisher, in kleinen Schritten. Das nennt man Training. Such ab und zu mal eine Herausforderung, so ich wie bei dem Triathlon. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Geh wandern, melde dich für einen Tanzkurs an, kauf dir ein Fahrrad, nimm dir ein Springseil und übe damit, ganz egal was, aber mach was. Wenn du dir ein Ziel gesteckt hast, ein realistisches, und hast das Ziel erreicht, dann erfüllt dich das mit großer Freude und Befriedigung. Dein Gehirn versüßt dir das mit Neurotransmittern, Botenstoffen, die äußerst angenehm sind. Und die Botenstoffe und die Gefühle sind stark. Die Freude über das Erreichen der Ziellinie wird bei mir auch morgen und übermorgen viel stärker sein als der Muskelkater. Über den werde ich lachen. Und wenn du weißt, dass du einen wichtigen Schritt in Richtung Gesundheit geschafft hast, dann nimm dir das nächste Ziel vor. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst oder mit der Situation überfordert bist, dann nimm dir einen Gesundheitscoach, einen Berater, jemand, der mit dir Ziele definiert, der mit dir Pläne macht, wie du das erreichen kannst, der dich motiviert, unterstützt und dir hilft. Wenn du hierzu weitere Informationen brauchst, dann schreib mir gerne an martin at martin.gesundheitsimpulse.com und dann schauen wir, wie ich dir helfen kann. Ich hoffe, du kannst das Thema Komfortzone in Bezug auf Gesundheit jetzt richtig einordnen. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Komfortzonen sind wichtig. Sie sind gut und wir brauchen sie. Wir brauchen Routinen, in denen wir quasi auf Autopilot funktionieren. Wir sparen in solchen Situationen Energie, die wir für wichtige Funktionen und Körpervorgänge benötigen. Komfortzonen bergen jedoch auch die Gefahr, dass wir schädliches verhalten gar nicht als solches bemerken, so wie der Frosch nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird, bis es zu spät ist. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann ist es unerlässlich, die Komfortzone ab und zu zu verlassen, damit wir den Bereich unserer Fähigkeiten und den Bereich unserer Erfahrung erweitern können und somit auch unsere Komfortzone immer ein Stückchen ausdehnen. In diesem Sinne, Bleib oder werde wieder gesund. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bitte sei so gut, teile und verlinke die Folge, damit möglichst viele Menschen von den Gesundheitsimpulsen erreicht werden. Danke auch für gute Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und für nette Kommentare auf YouTube, auf Social Media, Instagram, Facebook unter die Posts zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst, wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension, Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Euchler von Gesundheitsimpulse.com.